0: החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון גאה להציג. פוד זקס, יהדות מעוררת השראה. מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה. בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו בפרק נוסף, פאבוד זקס. היום אני שמח לארח את דווינה וונדרר קריאל, איתה שוחח על נושא מרתק הקשור לביוגרפיה של הרב זקס. בישראל התחלנו להכיר את הרב זקס ב-20 השנים האחרונות, בשנות האלפיים, כשהתחילו כתביו להתרגם לעברית. באנגליה הוא מפורסם בכל, ה- בכל המדינה, משנת 1991, עת התמנה לרב הראשי במקומו של הרב עמנואל יעקובוביץ'. אבל מי היה הרב זקס הצעיר? הרב זקס של התקופה המוקדמת, כשהוא היה סטודנט באוניברסיטת קיימברידג' ואוקספורד, כשהוא למד בג'וז קולג', מה הוא כתב אז ומה היחס בין ההגות המוקדמת שלו להגות המאוחרת שלו? בעבודת המחקר שלה על הרב זקס באוניברסיטת בר אילן, דבינה מסרטטת את דיוקנו האינטלקטואלי של הרב זקס, ובין היתר מתייחסת לשאלות הללו. דבינה נולדה באנגליה ועלתה לארץ. היא מלמדת מחשבת ישראל והיסטוריה בתיכון פלח בנות ובמדרשת לינדנבאום ובתוכנית לציבור הרחב במכון פרדס. שלום דבינה. שלום. אז בואי נתחיל עם הביוגרפיה של הרב זקס. בואי תנסי לסרטט לנו באמת את הדיוקן, איך צומח, איפה הוא פורח מבחינה אינטלקטואלית ומתי הופך יונתן זקס לרב ולפרופסור שאנחנו מכירים.
1: אוקיי. Okay. אז eh, כבר משנות eh, השלושים לחייו, רב סקס התחיל לעסוק בנושאים שימשיכו להעסיק אותו במשך חייו. Eh, נושאים כמו המפגש בין תורה וחוכמה, אמונה, זהות יהודית, השפעת המודרנה והנאורות על היהדות, היחס של היהדות לשוק הכלכלי ועוד נושאים. אני אנסה לעשות כאן קצת סדר ולהכניס אותו לאיזשהו הקשר. הרב סקס נולד ב-1948 בלונדון. והוא מגיע ללימודיו בפילוסופיה בקיימברידג' לתואר ראשון ואחר כך לאוקספורד לתואר שני בסוף שנות ה-60 תחילת ה-70. אחרי זה הוא עושה הסמכה לרבנות בשני מסגרות שונות בלונדון והוא גם מרצה באקדמיה המקומית ובתחילת שנות ה-80 הוא כותב דוקטורט. מהתקופה הזאת, סוף שנות ה-70 תחילת ה-80, יש לו לא מעט מאמרים שהוא כותב ומפרסם והוא מתחיל לבנות לעצמו שם. של רב מבריק, חושב, נלהב ליהדות, שיודע לבטא את עצמו בבהירות ובחדות.
0: אז מה החוויות המעצבות שלו בעצם באותן שנים? מה, מה הרב זקס, איך הוא, איך הוא צומח בעצם במסגרות הללו?
1: אז אני חושבת שאפשר לדבר או להצביע כאן על שלוש חוויות מעצבות מהתקופה הזאת. קודם כל, הליכתו של הרב זקס לאוניברסיטה. נדמה לי שהוא ממש חיכה לחוויה הזאת. הוא תמיד היה בחור מאוד רציני, כזה ממוקד, לימודי. אפשר להגיד, אולי אפילו ככה שמעתי או קראתי מאח שלו שהוא היה קצת שונה מסביבתו. סביבה שלו, החבר'ה אולי בגילו, אהבו לשחק ריקים. והם גם חגגו את שנות ה-60, כן? עם כל המשתמע מזה. וסקס היה בחור אה, שהוא היה צמא ללמוד. הוא ידע, ידע לאן הוא רוצה להגיע, אה, והיה מאוד ממוקד במטרה. במת... והוא מעיד על עצמו שהוא הלך ללמוד פילוסופיה כדי ב... בשפה שלו to make sense of it all. כדי לקבל איזושהי תמונה, כדי לעשות סדר. ובאמת, הוא פורח באוקסבריץ' מהמפגש עם מורים ומרצים מרשימים מאוד, כמו לדוגמה ברנרד וויליאמס, רוג'ר סקרוטון, פיליפ הפוט, והוא נחשף לאווירה רצינית ועושר אינטלקטואלי שממש דחף אותו קדימה. לצד כל החוויה הזאתי, העשירה, Um, הוא גם מתאכזב מלימודיו. לדבריו, בתקופה הזאת היו שני הלכי רוח um, שכיוונו את הלימוד שם בקיימברידג' ואחר כך באוקסוורד ודי השתלטו על האווירה האינטלקטואלית. הלך רוח אחד שאפשר לדבר עליו זה משהו שנקרא לוג'יקל פוזיטיביזם, שזו שיטה שטענה שידע מדעי הוא הידע העובדתי היחיד, ולכן אם אתה מתעניין בדת או במטאפיזיקה, בעצם אין לזה מענה או התייחסות רציני, ולפעמים אפילו קיים זלזול לתחומים אלה. בנוסף, עוד משהו שאפשר להגיד שהתחיל אולי שני עשורים לפני שהוא מגיע לאוניברסיטה, יש את השיטה של Linguistic Analysis או Linguistic Turn, שזה משהו ש... היה קיים במסגרות האלה בהשפעת נגיד מישהו בשם אוס, אוסטן באוקספורד וויטגנשטיין בקיימברידג' ושיטה זו אה, הורידה את הפילוסופיה מהשאלות הגדולות, נגיד השאלות על אמת או על יופי או על אה, טוב ומוסר, לסוג של בירור של מילים ושימושם בהקשרים שונים. אז נגיד אם הבן אדם אה, מתעניין ושואל את עצמו מה זה אמת וכשהוא שואל את השאלה הוא משתמש ב- בשפה שלו אבל הוא מתכוון למשהו שהוא מניח נמצא מעבר למילים, מנסה לגעת משהו במשהו שהוא מעבר, הלינגוויסטיק טאן יתמקד במשפט מה זה אמת וינסה למקם אותו, אה, לעשות איתו משהו מאוד מקורי אולי אה, 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 לעשות איזושהי דיקונסטרקציה בכלל של המשפט בהקשר שלו. ומה שקורה כתוצאה מה, מהגישה הזאת, אז מצד אחד ה, 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 השיטה מאפשרת אה, אה, או מצדיקה עיסוק גם בתחום הדתי. הלוג'יקל אה, פוזיטיביזם ה- לא אפשר את זה, דווקא בעולם של לינגוויסטיק אנליסיס אפשר להחזיר את הדעת לדיון, לדיון הפילוסופי. אבל מצד שני, זה גם הפך את הכל ליחסי, וגם לסוג של משחק מילים. כבר אין שום דבר שהוא חשוב, הוא קדוש, הוא נושא משמעות מעבר. הכל מאוד קשור לשפה, למשחקי שפה, ומשהו מאוד אה, מקומי ונקודתי. ובמפגש של סאקס עם האוניברסיטה, ועם הגישות והשיטות האלה, הוא חווה סוג של דיסוננס בין הדברים שהוא למד, ולדברים שהוא ידע מהבית ומסביבתו היהודי. ושהוא האמין בהם. ולדבריו, מהיכרותו עם המסורת היהודית בימי הביניים, עם דמויות כמו רסאג והרמב״ם, הוא הבין שהיהדות והפילוסופיה יכולים לדור ביחד, לשוחח אחד עם השני, להשפיע אולי אחד עם השני, והוא סירב לקבל עד הסוף את המסרים של אוקסברי. אז הוא מקבל שם כלים פילוסופיים, ואפשר להגיד סוג של שפה בסיסית שתלווה אותו כל חייו. אבל חווייתו הלימודית גם מערערת אותו.
0: כלומר, הוא מרגיש שיש שם משהו חסר, לא מתיישב לגמרי עם זהותו היהודית, שאולי, זה המקום אולי קצת לומר שהרב זקס גדל בבית אמנם יהודי, שומר, אבל לא, לא מאוד הדוק, נקרא לזה ככה, מבחינה דתית, נכון?
1: נכון. Uh, סאקס מתאר את הבית שלו, ש... שהוא ש... בית שהוא אוהב, והוא, והוא מאוד מעריץ את ההורים שלו והאחים שלו, אבל הוא מתאר את הבית כמקום שהיה ריזנבלי ריליג'וס, mm. כן? דתי באופן סביר.
0: ומשם הוא מקבל ידע בסיסי ביהדות, אבל את אומרת שכשהוא מגיע לאוניברסיטה והוא נחשף לפילוסופיות האלו, אז הוא מרגיש שמשהו חסר, משהו שלא מתיישב לגמרי עם העולם היהודי שלו, ואת אומרת שזה דוחף אותו לאן, okay. איפה זה לוקח אותו. אז זה
1: דוחף אותו אולי לחוויות הבאות, או חוויה הבאה, שתכף נדבר עליה, אני אכניס עוד חוויה נוספת, אני לא אאריך בה כי אני, נדמה לי שנגעת בזה בפרקים אחרים בפודזקס, אבל הוא בעצם הסיפור של מלחמת ששת הימים. Okay. Okay, זה בדיוק התקופה שהוא מגיע לא, לאוניברסיטה, וסקס מתאר כיצד הוא עקב אחרי התפתחויות בארץ, והוא הסתובב במתח אדיר על מה שמתרחש כאן, והוא הבין מ�, מ�, ממה שעובר עליו עד כמה הוא קשור למדינת ישראל, והוא גם היה מופתע לגלות סטודנטים. שלא הזדהו כיהודים קודם, מתייצבים בבית הכנסת הקטן בקיימברידג' בתחילת שנות אה, יוני 67' כדי להתפלל לשלום חיילי ואזרחי המדינה. אז המלחמה, זאת אומרת המתח שלפני והניצחון שאחרי, משאירים עליו אה, רושם חזק. אה, לימים הוא מספר שזה לימד אותו את המשמעות הגדולה של השתייכות. יהודי. וזה גם לימד אותו את החשיבות של בית הכנסת, כן? כמקום שמכנס יהודים שונים להתפלל ביחד, ללמוד ולשהות אה, כיהודים ביחד.
0: הוא היה, סליחה על השאלה, אבל הוא היה פוקד את בית כנסת בשלבים מוקדמים יותר, אנחנו אז, יודעים.
1: אז זה נושא מעניין. התשובה היא כן. אה, יש ספר אה, בעיניי מקסים, קטן, של הרב זקס, פחות מוכר. שהוקדש לציין 125 שנה ל-United synagogue, לארגון-על של בתי כנסת האורתודוקסים באנגליה, ושם הוא מתאר שהוא היה בעצמו הוא, הוא, הוא סוג של וידוי קטן, שהוא כנער לא כל כך אהב ללכת ל-United synagogue המקומי שלו. Mm-hmm. הוא הרגיש שהיה שם תפילה קצת מנוכרת וקצת אה, 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 פורמלית כזאתי, והוא דווקא העדיף ללכת עם אבא שלו אה, לאיזשהו, זה נשמע כמו אה, סוג של, לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה שטיבל, אבל מקום קטן יותר, mm-hmm. חם יותר, אה, שלא היה ליד הבית, היה צריך קצת ללכת כדי להגיע לשם. אבל שם הוא דווקא הוא העדיף, הוא התחבר יותר לתפילה. אז התשובה היא כן, בהחלט, הוא, הוא התפלל, אבל יש, התקופה הזאתי, החיבור שלו ליהדות יהיה אחרת ממ- ממה ש... קורה אחר כך, שהוא כבר מתחזק והוא עושה הסמכה לרבנות בשני מקומות וכבר נהיה עמוק, כאילו נכנס עמוק לתוך העולם היהודי. אז
0: מה מוביל אותו באמת לשם? לג'יוס קולג' והסמכה לרבנות.
1: אוקיי, אז חוויה אחרונה שהוא סיפר, זה בעצם סיפור, סיפור שהוא אוהב לספר, הוא מזכיר אותו בהרבה מקומות, אני בעצמי שמעתי אותו מספר את הסיפור הזה פעמיים, נקרא לזה הסיפור של הגריי אונד בסטור. אוקיי? Okay, של אמריקה וקנדה. גריי-האונד uh, זה שם של חברת uh, אוטובוסים אמריקאי, שיחסית בזול אפשר לנסוע דרכו לכל מיני מקומות uh, בתוך אמריקה, וגם קנדה. אז uh, ב-1968, okay, עם תציב של סטודנט, הוא יוצא למסע לכבוש את אמריקה. הוא עורך סיור שם בקרב רבנים גדולים בד... במדינות צפון אמריקה, כדי לקבל תשובות על שאלות שהעסיקו אותו. זה מעבר לרצונו לדעת ולהבין, ואולי להתקרב יותר ליהדות. אפשר להגיד כאן שאולי היה גם סוג של בחינה, ניסיון אה, לברר האם היהדות תצליח לעמוד באתגרים אינטלקטואליים שהוא מציב לה, האם היהדות נגיד תחזיק מעמד מול אוקסברידג' ובין הרבנים הוא פוגש כל מיני, בין הרבנים שהוא פוגש <אח> הוא uh, אוהב במיוחד להתייחס למפגש שלו עם הרב סולובייצ'יק, <אח> <אח> שממנו הוא לומד את עליונותה uh, וראשוניותה של הלכה uh, ולימוד תורה. Uh, לפי סאקס, בדבר, כאילו בדבריו הוא אומר, הוא לימד אותי לחשוב. <אח> והוא גם פוגש את רבי מנחם מנדל שניארסון, כן, הרבי מלובביץ', <אח> שלימד אותו על מנהיגות ועל חיים יהודיים. ודווקא שם הוא, הוא אוהב ל, ל, לפרט קצת יותר על מה שקרה ביניהם. יש לו משהו, uh, הוא מתאר. שבשיחה שלהם, השיחה שערכה הרבה זמן, הוא מתאר שאחרי שהוא ככה משגר, יורה המון המון שאלות לכיוונו של רבי מנחם מנדל שנירסון, שנירסון פונה אליו, אז הוא אמר, אוקיי, ומה איתך? זאת אומרת, מה, מה קורה? מה, מה קורה לגבי החיים היהודים שלך בקיימברידג', כסטודנט בקיימברידג'? וסקס מתחיל קצת לגמגן, והוא אומר לו משהו טוב בנסיבות שבהן אני מוצא את עצמי, ושם רבי מנחם מנדל עוצר אותו ואומר אף אחד לא מוצא את עצמו בנסיבות, <מח> הוא שם את עצמו בנסיבות. וכמו ששמת את עצמך בנסיבות הללו, אז תנסה לשים את עצמך ב- במקום אחר. <מח> זאת אומרת, הכל תלוי בך. <מח> והוא ממש תופס אותו, זה דווקא, ה- 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 אני יכולה לדמיין את השיחה, זה ביטוי מאוד בריטי. בנסיבות בהן אני מוצא את עצמי, והוא לא מניח לו, לא, הוא לא מדבר על עצמו. והוא מפעיל אותו. וזה כנראה משהו, לא רק הדבר הזה, כל השיחה ביניהם. משאירה עליו רושם משאיר מאוד גדול, והוא בעצם נשאר כתלמיד של הרבי כל חייו. אני, אני, מעניין לי, זה מעניין אותי לחשוב על הרעיון הזה לנסוע עד לשם, עד לאמריקה, זה לא כמו היום, לא נוסעים, לא נסעו אז כמו שנוסעים יותר בקלות היום לכל מיני מקומות בעולם. הרעיון שהוא נסע עד מקום רחוק כדי לקבל מענה למה לדוגמה הוא לא דיבר עם רבנים מקומיים גדולים שהיו באנגליה, כמו הרב הראשי יעקבוביץ', שהיה לו קשר אחר כך מאוד טוב איתו, או אפילו דמות כמו לואי ג'ייקובס, שהוא היה קצת אה, במחלוקת בלונדו, באנגליה, אבל, אה, אבל זה מעניין, מעניין הבחירה שלו, הוא כנראה חיפש אה, שפה אחרת אולי, לראות עולם אחר. אה, אנגליה ביחס לאמריקה זה לא, לא נחשב קהילה מאוד קטנה. ו- אבל כל סיבה שהיא, אני לא יודעת, בעקבות המסע הוא מחליט להעמיק את החיבור שלו ליהדות, ללמוד יותר ואפילו להגיע ל- 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 להנהגה היהודית.
0: אז הוא... הוא חוזר ל... ג'וז קולג', בעקבות, הוא חוזר לאנגליה בעקבות זה המסע, זה המסע הוא הזה. הוא מתחיל בג'וז קולג'. אז כן. הוא פונה לג'וז קולג'. Okay. ושם, מי מגדל אותו? Okay. אני יודע, אני תלמיד של הרב רבינוביץ', הרב נחום אליעזר רבינוביץ', okay. ממעלה אדומים, ואני יודע תמיד שהרב זקס תיאר את הרב רבינוביץ' כהרב שלו, כזה okay. ש, שגידל אותו. Okay. Uh, וזה בעצם, כל זה מתחולל בג'יוס קולג', שאז הוא מתחיל ללמוד שם, להיכנס לעולם התורה ולקבל שם הסמכה לרבנות.
1: נכון. זה מתחיל בג'יוס קולג', ובמקביל, הוא גם עושה הסמכה נוספת, אפשר להגיד, במוסד שהוא יותר ישיבתי, של ישיבת עץ חיים, מתחת ל- לרב שם בשם הרב נחום אורדמן, ואז הוא בעצם עושה שני הסמכות במקביל. הוא מקבל ככה אולי תמונה מלאה יותר. ג'יוס קולג' זה גם, זה היה מקום גם ששילב גם לימודי חול עם לימודי קודש. והמקום mm-hmm. השני זה היה ישיבה נטו.
0: מה, משהו בסגנון היה... יותר חרדי נקרא? כן, פחות אפשר פתוח, לא מודן לא כן, אורתודוקס כמו כן. ג'יוס קולג', אלא אורתודוקס ממש.
1: לגמרי. החיבור <חיבור חיבור> שלו עם, עם הרב רבינוביץ' זה דבר נורא מעניין. קודם כל, הרב רב, רב, רבינוביץ' היה אדם גדול. הם למדו ביחד, סאקס ורבינוביץ', משהו כמו יותר מעשור. ורבינוביץ' בשביל סאקס הוא היה אדם גדול בתורה, הוא גם היה מעורה מאוד בחיים מודרניים. זאת אומרת, מעבר להסמכה לרבנות ש... ש... שהייתה לו, היה לו גם דוקטורט במתמטיקה. ובהגותו וגם בפסיקת הלכה שלו, הוא ידע לחבר בין תורה למדע, בין פילוסופיה והלכה. והוא היה מושפע מאוד מהרמב״ם, והוא הבין מאוד לליבו של סאקס. יש ביניהם כנראה איזשהו חיבור אה, תורני, רוחני, אינטלקטואלי, והיה להם הרבה משותף. והוא עדד אה, אותו אה, ללמוד וגם ללמד, זה נורא מעניין. הוא גם דוחף את סאקס ללמד בג'יוס קולג' בזמן שהוא לומד שם. שזו סיטואציה מאוד מעניינת. אני חושבת שסקס היה תלמיד מבוגר יותר משאר החבר'ה שבאו ללמוד שם הסמכה לרבנות. את יודעת,
0: אני זוכר שהרב סקס תיאר את זה, שהרב רבינוביץ' אמר לו, תתחיל ללמד פה בג'וז קולג', הוא אמר לו, אבל אני עדיין לא יודע מספיק. אז הרב רבינוביץ' אמר לו שהדרך הכי טובה ללמוד זה, ללמד. זה עוד ללמד.
1: ללמד. עוד משהו שסתם, שזה מעניין, סקס, כשהוא הסביד על רבינוביץ' Um, הוא אמר שרבינוביץ' בעצם ללמד אותו ללמוד. והוא אומר את זה um, כאילו שהוא למד מהמרצים הגדולים ביותר באוקסברידג' בזמנו, אבל אין משהו כמו מה שהוא קיבל מרב רבינוביץ'. והוא אמר, הביטוי הזה שתהיו עמלים בתורה, כשמגיעים לשאלה בהלכה, הרב רבינוביץ' לימד אותו שצריך לזכור את כל הספרות מסביב לסוגיה. לנתח לעומקו של, של הפשט ולהפוך אותה מכל הכיוונים ואז אולי החלק הכי חשוב בתהליך לחשוב לא לוותר על חשיבה עצמאית מול הסוגיה הנידונה. אז זה נורא מעניין שהוא ככה הוא החוויה הלימודית דווקא התורנית שלו כנראה מאתגרת אותו לא פחות אולי אפילו אולי קצת יותר או הדרישה הגבוהה של הרב רבינוביץ' מביא אותו לקצה, כאילו... ובזמן
0: הזה שהוא בג'וז קולג' הוא גם ממשיך ב... באוניברסיטאות?
1: אז הוא, הוא ממשיך לתואר שני בא... באוקספורד, וכעשור אחרי זה הוא, אה, הוא משלים דוקטורט כבר בלונדון. מה הנושא של, של, של הדוקטורט שלו? הוא עוסק באחריות קולקטיבית. זה, זה מעניין, זה, כאילו, זה איזשהו מעבר... זה לא סוגיה פילוסופית נטו, הוא משתמש בה הרבה הרבה מקורות יהדות. זה בעצם גרור. הוא מכניס בירור... את המקורות היהודים לתוך להפך. הדוקטור. אני חושבת, כשהתבוננתי בכל ההערות שוליים שלו, יש לו שם יותר יהדות מאשר, אפשר להגיד, פילוסופיה כללית. זאת אומרת, התקופה הזאת, העשור הזה שהוא, זה כמעט... 15 שנה שהוא עסוק בהסמכה לרבנות, והוא גם אחר כך uh, כותב ומסיים את הדוקטורט, רואים שהוא, שהוא חווה חוויה עמוקה של לימוד תורה, ומאוד מאוד משפיע עליו.
0: אז זה דבר מאוד מעניין, כי את מתארת כאן, הם בעצם uh, שלושה אנשים שמאוד השפיעו עליו, הרב סולובייצ'יק, uh, uh, רבי מנחם אדלשנאורסון, הרבי מילובביץ' והרב רבינוביץ', שכל אחד מהם הוא טיפוס שונה לחלוטין. אידאולוגיה שונה לחלוטין, תורה שונה לחלוטין, יש את הרבי מחב"ד עם הרב רבינוביץ' הרמב"מיסט, הרציונליסט, לחבר תורה ומדע, יש את הרב סולובייצ'יק שמתאר כאן את השושלת הלמדנית של בריסק, איש ההלכה מזרח אירופה, והרב זקס גדל אצל, או מושפע משלושתם, אבל בסופו של דבר הוא לא אף אחד מהם, כלומר הוא לא חסיד, הוא לא מתנגד, הוא לא בריסק, הוא לא למדן, הוא יוצר בעצם משהו חדש בעצם, נכון? זה, okay. זה דבר מפתיע. כן,
1: okay. okay. אולי זה מצב אידיאלי גם. זאת אומרת, להיות מושפע כל כך מאנשים גדולים, ובסוף לצאת עם uh, משנה משלך. עם תורה משלך.
0: ואולי זה גם מסביר למה באמת יש לו נגיעה באמת בעולמות שונים. כלומר, אני זוכר אותו נותן נאום באיזה כינוס של חב"ד, והוא מצליח לגעת בהם בדיוק עם הדבר תורה הזה, על האש מדליק מאש, והוא יכול לגעת ב- ב- בעולמות של הרב רבינוביץ', הוא יכול לגעת בעולמות למדנים. כלומר, אולי זה מסביר באמת שגם היום במדינת ישראל אני רואה את זה, שהוא יכול להתקבל על המון המון פלגים בתוך של הרב זקס. הוא מתחיל לפרסם אז, נכון? בתקופה הזאת בג'וז קולג' הוא מתחיל לפרסם מאמרים שונים, לא משהו שאנחנו מכירים היום בספרים שלו, אלא מאמרים אחרים שאת חוקרת ובודקת. מה, מה הרוח שנושבת שם? האם זה הרב זקס שאנחנו מכירים בתקופה המאוחרת יותר?
1: יש, כמה, יש לסקס כמה וכמה בנות, במות בתקופה הזאת. המאמרים. כן, שהוא מפרסם, חלק מהם, יש קצת מאמרים אקדמיים ויש גם את הכתב עת של משרד הרבנות הראשית בשיתוף עם Jews College שנקרא לילה ושם סאקס אמ�, אמ�, עורך את הכתב עת והוא גם תורם הרבה לתוכן שלו דרך מאמרים, טורים קבועים, ביקורת ספרים ועוד. הוא כותב שם על כל מיני נושאים, מגוון של נושאים, על משפט, על מוסר, על תורה ומדע, שיח בין דתי עם נוצרים, חינוך יהודי. הוא, הוא כותב שם קצת על ציונות דתית, וגם על נושא טעון, תורה מן השמיים. ולפי הקורות ספרים רבים שהוא, שהוא כותב בתקופה הזאת, הם רואים באמת כמה הוא אהב לקרוא, וכמה הוא קרא. Um, זאת אומרת, ברור שהוא קרא גם הרבה מעבר לביקורות שיש שם, אבל ממש אפשר למפות, uh, כאילו, ממש לראות מה קורה בשנים האלה, מי הוא קורא ומה מעניין אותו.
0: איזה קצב הוא קורא, אגב, אפשר להבין?
1: אז ג'ואנה בן הראש, שהיא המנהלת של המשרד שלו, סיפרה לי בשיחה שהייתה לנו, שהוא לא ישן טוב, הוא סבל כנראה מדידודי שינה, ולכן הוא היה קורא בלילה. הוא היה קורא בערך ספר ליום, okay? שהוא קרא בלילה, בשעות הלילה. ואני דאגתי, מסתבר שהוא גם ישן שנץ, גם. כנראה צריך להשלים את זה איפה אבל נראה לי שזה מישהו שה...
0: הוא אנושי בסופו של דבר, כן? הוא
1: אנושי לגמרי, אבל כנראה זה גם נתן לו דלק, כן? הידע שהוא צבר והידיעות, זה נתן לו דלק גם לעבור את היום. רציתי לדבר אולי על הבמות בתקופה הזאת. אז אחד זה באמת המאמרים שהוא בלילה. אפשר לדבר על עוד, עוד משהו שהוא עושה בתקופה הזאת, אוקיי? אנחנו, הוא עוד לא רב ראשי, כן? אנחנו עכשיו בסוף שנות ה-80, בש, שנת 89, בעקבות סקרים שהוא נחשף אליהם, המזהירים על התבוללות וחילון וצמיחת העולם החרדי לעולם, לעומת הידרדרות בזרמים אחרים ביהדות, הוא מחליט לארגן כנס. ובכנס הזה הוא מזמין דמויות חשובות לבוא לדבר על בעיות בעולם היהודי. ומגיעים לאנגליה, לקהילה לא, הקטנה של uh, אנגליה, מגיעים uh, אנשים כמו נורמן לאם, דייוויד הרטמן, רבנים, כן, uh, שלמה ריסקין, uh, וגם הסוציולוג צ'ארלס ליבמן. וזה אירוע שמקבל פרסום רב, זה שם את הרב סאקס בבמה היהודית עולמית, וזה רק, כאילו, זה קורה שנה לפני שהוא מונה כרב ראשי, אז זה מאוד משמעותי. והספר, אפ- אם אפשר לדבר על במה שלישית, שהוא מתפרסם דרך כמה ספרים בודדים ש... שהוא כותב בתקופה הזאתי, שלצערי עדיין, אני לא יודעת מתכ... אם מתכננים לתרגם אותם, אבל לא תורגמו לעברית. אחד מהספרים זה ממש הפרומו לכנס, ואחד מהספרים זה הסיכום של, של הכנס. של הכנס כן. אז זה עוד במה בחייו.
0: נכון, הספר זה הסיכום של הכנס, Modernity and... אורתודוקסי, אורתודוקסי ומודרניטי, כן, זה אסופת מאמרים בעצם, שזה סיכום של, ה, נכון, של נכון. הכנס הזה.
1: ואז בעקבות זה הוא גם מוסיף לשם uh, tradition and untraditional age, וגם הספר one people, ששוב, כל מיני תובנות שיש לו על מה קורה בעולם היהודי. Um, אבל
0: בואי ה... ה... בוא קחי בוא אותי למאמר מוקדם יותר, למאמרים שהוא מפרסם שם כ, כ, ב, ב-Jews College. את יכולה לציין איזה מאמר מסוים שבאמת uh, uh, חריג או... Okay. יפתיע אותנו לשמוע עליו.
1: אוקיי, okay, אז אני אתן uh, דוגמה ממאמר רחב הנכתב על ידו בתקופה הזאת, uh, שהמכונה, איפה האידיאולוגיה? ומה קורה שם? סאקס טוען שה-United synagogue והדמויות שמובילות אותו, הם, הם לא מספיק אידיאולוגיים. אידיאולוגיים, הכוונה כאן שהם לא מדברים בלהט או בנחרצות על הדברים שהם מאמינים. ומבחינתו... זה מחליש את המוסד, והופך אותו אולי לפחות רלוונטי, לפחות uh, משפיע ב- ב- בקהילה היהודית. ותחשבו על, ה- על-, על הדבר הזה, כן? סאקס בשלב הזה הוא כבר רב קהילה, אוקיי? הוא, הוא היה, הוא, לפני שהוא נהיה רב ראשי, הוא, uh, הם, הוא היה אחראי על שתי קהילות שונות בלונדון בתקופות שונות. אבל כאן יש לנו רב קהילה צעיר, כן? שהוא מועסק על ידי ה-United Sinagog, ובעצם הוא כותב דברים נועזים כאלה על המוסד, כן? <laughs> שנייה, <laughs> יש,
0: יש כאן אולי גם איזו ביקורת על הרב יעקובוביץ', שהיה הרב הראשי
1: פה באותו זמן? יש, יש ביניהם חברות אה, טובה. יש כאן בסמוי אולי כן. אה, משהו, אבל... אני דווקא מהכתיבה שלו, הרב הראשי הוא לא המטרה שלו. הרב הראשי, הוא מדבר כאן יותר לאנשים שמנהלים שמנה, את הארגון-על, ואולי על איזושהי אווירה כללית באנגליה, שאני יכולה להגיד, אולי זה אחת מהסיבות שגורמו לי לעלות לארץ. זאת אומרת, זאת אווירה שאני מזהה, אני, אני יודעת למה הוא מתכוון.
0: כלומר, זה לא, <אף> למה אני שאלתי את זה? כי, כלומר, זה לא איזה... עניין פוליטי שהרב זקס כבר מסמן לעצמו את, ה, את הרבנות הראשית, ועכשיו הוא כאילו כותב נגד הממסד לא, כדי להגיע לא. לשם. לא, זה אני... לא קשור, אלא ממש יש כאן ביקורת אמיתית על המציאות של היונייטד סינגוג באנגליה, כי הוא מזהה שם איזה רפיון רוחני.
1: נכון. אחר כך אנחנו מכירים את הרב זקס, שהוא הופך להיות איש המייצג את הממסד, כן? את המייצג את היונייטד סינגוג. והוא יותר מאופק, כן? אבל כאן, במאמר הזה, הוא צעיר יותר, והוא לא מתחמק מסוגיות כואבות. אז מה שקורה, התגובות למאמר על איפה האידיאולוגיה מגיעות בכתב מקוראים של לילה, של הכתבי, והם מדגישים את החשיבות של הסובלנות, כן? היופי של המתינות הבריטית, ועל הפחד מחשיבה נחרצת ולא גמישה. ככה מבקרים אותו, כן? קצת נבהלים אולי מהמונח הזה, אידיאולוגיה. וסקס לא נותר חייו, הוא מציג ניתוח של מושג הסבלנות ביהדות, um, הוא מצטט ממשה מנדלסון וישעיהו ליבוביץ, והוא מקבל את הסובלנות כערך עליון, הוא מסכים עם המבקרים שלו, אבל הוא מתעקש שאסור לתת לסבלנות להשתיק ולשתק אותנו. זאת אומרת, מבחינתו עדיין חשוב להאמין בדברים ולעמוד עליהם. ושומעים כאן את הלהט שלו, אולי אפילו קנאות, אפשר להגיד. הוא הרי אח, אחרי כמעט עשור בלימודי הסמכה לרבנות והעמקה ביהדות, והוא רוצה לנער אנשים משנתם. יש כאן קצת נימה של גם, של אנחנו והם, כן? אנחנו הרבנים עם אמת למסור, והקהל שהוא רדום והוא לא חושב מספיק. ורואים לאורך, כאילו, מכאן והלאה, ססקס עוד ית, יתבגר, כן? וילמד להעריך את העם אה, ולהיות לצידם ולא לבוא מעליהם בהמשך. והוא כותב כאן, הוא מקבל את הביקורת, אבל הוא עדיין שומר על העמדה שלו. ויש כאן משהו, משהו מעניין, משהו קצת אחר מהסקס המאוד מלוטש שאנחנו מכירים מהשנים הבאופרות. מלוטש
0: ומאוד ממלכתי ומאוד... Yeah, uh, ממסדי. מאוד ממסדי yeah, ונאמן yeah. לממסד. Yeah. יש כאן סקס yeah. uh, שהוא... יותר בועט, נקרא לזה ככה. נכון. יותר נכון. בועט. הרב זקס הוא גם אה, מופיע בתקשורת, נכון? הוא, הוא גם עובד עם ה-BBC אה, ועושה תוכניות לקהל רחב בעצם, גם לא יהודי, נכון? גם זה עוד נכון,
1: במה. נכון, זה בהחלט עוד במה. הוא <laughs> השתכלל בזה עם השנים כשהוא נהיה רב ראשי, אבל אפשר להגיד, ההתנסות הראשונה שלו אה, מול הקהל הבריטי, הלא יהודי, זה דרך הרית' לקצ'רס, הרצאות רית' של, uh, של ה-BBC, שזה סדרה um, המשודרת ברדיו um, הרצאות שנתיות המאפשרות לציבור הרחב להכיר מקרוב דמויות מובילות באותה תקופה. וזה באמת כבוד גדול שהזמין אותו uh, להרצאות, וזה מעיד שיש לו כבר מוניטין, וזה עוד לפני שהוא מונה כרב ראשי. Um, בהרצאות האלה הוא מדבר לא רק על זה שהדת, כן, דת באופן כללי, היא עדיין רלוונטית בעת החדשה, אוקיי? Okay? אלא שהיא אפילו חיונית והכרחית לשגשוג החברה. וזה רעיון שהוא חוזר אליו שוב ושוב ושוב לאורך השנים. ההרצאות האלה הופכות להיות הבסיס לשני ספרים שהוא מפרסם בהמשך, Faith in the Future of uh, Politics of Hope, um, וזה רעיון מאוד מאוד uh, בסיסי, כן, בתורתו של הרב זקס.
0: כן, שהדעתי הפתרון כן, בהרבה מקומות כן. uh, למציאות המשברית של uh, של ימינו. דבינה, אנחנו נחתום עם ציטוט אהוב עלייך, מכתביו המוקדמים של הרב זקס. זה כאן באמת משהו מיוחד שאנחנו זוכים לשמוע, משהו שאנחנו לא, לא נגיש לנו בספרים.
1: זה ממש שאלה קשה, כן? כמעט כל משפט, כן, שיוצא מפיו של הרב זקס, הוא נותן השראה, שווה לצ... לצטט אותו, אפילו אפשר להפוך אותו למדבקה ברכב, כאילו, לסיסמה כזה. אז בסוף... אני מביאה כאן דווקא אולי לא הציטוט האהוב עליי, אבל משהו שמאוד מאפיין את השנים המוקדמות, את התקופה שהזכרנו לאורך השיחה שלנו. אנחנו חוזרים ללעילה, אוקיי? לכתב עת, ששם הוא פרסם כל מיני מאמרים, ומה שקורה, אורכי כתב העת מחליטים לכתוב תור מטעם רבני ה-United synagogue. וכך מספר רבנים כותבים על נושאים הקשורים לחיבור שלהם עם הקהילות שלהם והם כותבים על כל מיני דברים וגם מזמינים את השוב, את הקהל להגיב ומוציאים תור ששם הרבנים פורסמים כמה נושאים ובעצם הם מקבלים רק תגובה אחת אוקיי? לכל מה שנאמר שם וגם התגובה הזאת עס, עסקה בנושא שמבחינת עורכי הכתב עת, זה היה הנושא הכי חשוב, כן, שעלה, שזה הקוד הלבוש הרבני באנגליה. אז סאקס מתאכזב מאוד מהשתיקה הזאת, מהחוסר תגובה, והוא לא נותר והוא מגיב. אני, אני אקריא, כן, את מה שהוא אומר, על המבטא.
0: אה, אנחנו אוהבים It
1: seemed like a good idea at the time, asking rabbis to talk about the rabbinets in public. And so we thought we would evoke a response. Who doesn't have strong ideas about his or her rabbi? When the sermon hits the 25-minute mark, you can always hear some right reflections about rabbinic eloquence. Congregations love rabbis the way Abraham loved his father's idols, and their relationship tends to proceed along similar lines. So we sat back and waited and waited and waited. Silence, zero, zilch. Was there anyone out there listening? Had our rabbi succeeded in sending their congregants to sleep, even without their personal presence and at a distance of many miles? Was the lack of response a gesture of reverence towards reverence, a reluctance to disagree in print with a man of the cloth, or just a lack of interest? What do we listen to here? We listen to the language <laughs> in the language. והומור בריטי.
0: הומור בריטי, ציני וצרקזם מאוד. ממש,
1: ממש. וגם משחק במילים. יש כאן את הנימוס של הרב זקס, אבל הוא גם משתלח על הקהל. הוא ממש נותן ביקורת על האדישות הבריטית. וגם שומעים, כפי שאמרתי, את ההומור שלו, האירוניה, את הצביעה הלא ממומשת, התסכול, מהאיפוק או האדישות הבריטית, ואת כושר הבאה שלו לתמצת בחוכמה את הסיטואציה. מה שאני הכי מרגישה כאן, יש כאן בעיניי מה שיוצא מה, מהציטוט, יש כאן מורגש ממש שהוא מחפש מגע, הוא מחפש חיבור עם אנשים, הוא מזמין אנשים לדבר, לדבר ולהשמיע את קולם, כאילו רוצה שיהיה לאנשים אכפת מהיהדות כמו שאכפת לו. אני אוהבת לפגוש את הרב זקס הפחות מלוטש, פחות זהיר וממסדי ויותר טבעי ואולי מתפרץ, וזה בהחלט נמצא כאן בציטוט שבחרתי.
0: תודה לך, תודה רבה, דבינה, על ממש שיחה מאלפת, על, uh, uh, על כך שאת מאירה לנו uh, עולם של הרב זקס ש, שלא כולנו מכירים. זה מאוד חשוב, תודה על זה.
1: בשמחה רבה.
0: ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את הפסומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים היכנסו לאתר www.המקרא.org